1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 40. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasiyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kurum Gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Pazar ilavesinin son dört bölümünde sanat üretimi sırasında bir sanatçının kurması zorunlu a ilişkilerinden yüzme sporuna, yüzme sporundan tekrar sanata konuyu bağlamış ve geçen haftaki bölümde Said Faik Abasıyan'ın Süleymaniye Kumkapı arasındaki yüzme rotasını 80 yıl sonra nasıl yürüdüğümüzü ele almıştım. Bu hafta suyla olan ilişkimize 20 Mayıs 1936 tarihli Kur'un gazetesinde yer alan su altında dans ve spor haberiyle devam etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bizlere Kur'un gazetesi haberini Levent Üzümce okuyacak. Bakalım 1936 tarihli Kur'un'un uzaktan yakından başlıklı bölümünde yer alan bu haber sizin de ilginizi çekecek mi?
0: Kur'un İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Su altında dans ve spor. Denizaltı Kulübü büyük bir eğlence tertip ediyor. Bütün davetliler bir Paris pisininin suları altında toplanacaklar ve su altında yaşamanın, dans etmenin, spor yapmanın kabil olduğunu göstereceklerdir. Gördüğünüz fotoğrafların yukarıda sağ tarafta bulunanı, insanın su içerisinde bile susadığını, soldaki küçük resim bir bisiklet gezintisini... Aşağıdaki de su içinde bile nezaketle selamlaşmanın kabil olduğunu gösteriyor.
1: Aslında su altında yaşam insanların hep ilgisini çekmiş diye düşünüyorum. Bu tarz haberler ne ilk ne de son olsa gerek. Bugün dahi yok su altında evlendiler, yok su altında yaşıyorlar, su altında çalışıyorlar gibi haberleri hala okuyor izliyoruz. Bu Atlantis Rum'u bana 2003'te önce Borusan Sanat, daha sonra da 8. İstanbul Biennial'inde gösterilmiş olan Yun Nguyen Hatşu çok sevdiğim hatıra projesi Vietnam Karmaşıklığa Doğru Cesurlar, Meraklılar ve Korkaklar için başlıklı video işini hatırladım hatırlattı. Okyanus tabanında balıkçıların ağır ağır sürdüğü bisiklet taksilerin yer aldığı bu video izlemesi gerçekten çok keyifli bir işti. Bugünkü poz'a ilavesinde 1936'dan günümüze gelişen teknoloji ve yerinde sayan insan biyolojisini dikkate alarak su altında yaşamak ve çalışmak ne kadar imkanlı? Bunu konuşabilmek için sualtı hastalıkları ve hiperbarik tıp uzmanı Doktor Doğu Çankaya'yı konuk edeceğim. Doğu Çankaya ismini sadece bir tıp doktoru olarak değil yakın zamanda Açık Radyo'nun da komşu mekanı olan Depo İstanbul'da halka sanatla Patricia Bah'ın ortak kuratörlüğünde gerçekleşen her anıyla alıntılanan geçmiş sergisindeki sulu boya işleri ve enstelasyonlarıyla da hatırlayanlar olacaktır. Öncelikle pazar ilavesinde konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum Doğu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aslında ben seni değil sen beni konuk ediyorsun. Çünkü bu kaydı Bodrum'daki basınç odasında gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bu tarz kaç tane basınç odası var? Ege sahilindeki basınç odaları? istersen direkt bundan konuya girelim.
0: Türkiye'de 30 tane hiperbarik oksijen tedavi merkezi var. Yani basınç odası var. İzmir'den Antalya'ya kadar bir tek Bodrum'da var.
1: Yani özellikle... Dalış sporları açısından Ege ve Akdeniz sahilinde kaza anında vesaire acil durumda Bodrum ya da nereye gidiyorsun herhalde oraya gitmen gerekiyor.
0: Evet herhangi bir su altı hastalıklarını ilgilendiren ya da su altında oluşabilecek patolojiyle ilgilendiren sorunlarda Akdeniz ve Ege bölgesinde bir tek Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki Parbarik Tedavi Merkezi var. Onun dışında İzmir'de bir tane var orası özel burası Devlet Hastanesi.
1: Demin dinlediğimiz 1936 tarihli haber aslında çok naif. Hani su altında dans ve spor açısından o günün teknolojisi adına bir bakıma sürrealist de bir haber olarak gazetede yer almış. Bu açıdan doğru nefes alamazsak su altında başımıza neler gelebilir ve bu bir tek spor değil aynı zamanda profesyonel olarak da birçok meslek dalı bunu gerçekleştiriyor. Mesela Said Faye'in 1936'da hikayesinde bahsettiği kum kapıdaki yüzme alanında bugün Avrasya Tüneli'nin inşaatı var. Avrupa ile Asya arasında bir sualtı tüneli inşa ediliyor ve eminim orada da profesyonel anlamda birçok için çalışması gerekiyor mühendisler vesaire. Biraz bundan bahsedebilir misin? Yani hem hobi amaçlı, bir yandan da profesyonel amaçlı aslında çok farklı birbirinden iki konuda senin karşına kimler çıkıyor en çok?
0: Sualtı evet, insanların çok merak duyduğu bir şey ve tarih boyunca da sualtıyla ilgili Meraklarını giderecek çeşitli yöntemler denemişler. Herhangi bir ekipmansız su altında çok egzersiz yaparak kendinizi geliştirirseniz bile maksimum 5 dakika kalabilirsiniz. Dolayısıyla su altında bir yaşam ekipmansız hala mümkün değil. Ama günümüz teknolojisinin geldiği noktayla aylarca suyun altında kalınabiliyor. Saturasyon dalışları yapılarak hatta su altında belli derinliklerde habitatlar oluşturuluyor. Belli basınç ayarlamaları yapılarak su altındaki basınçla yaşanılan basıncı dengeleyerek bu aylarca sürüyor çünkü profesyonel bir dalgıcın buraya inmesi ve çıkması günler hatta bazen haftalar sürebiliyor. Fizyolojik olarak dalgıcın su altında yaşamaya, o habitatta yaşamaya uygun hale gelmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Ama sıradan bir insanın su altını merak ediyorum, işte gözlük takayım, şnorkelle, dalış yapayım dediğinde eğer Akciğer kapasitesini arttıracak egzersizler yapmamışsa maksimum 2 dakika kadar suyun altında nefesini tutabilir. Profesyonel sualtı serbest dalıcıları ise 15 dakikaya kadar hatta çok özel durumlarda 20 dakikaya kadar nefeslerini tutarak suyun altına dalış yapabiliyorlar. Ama bunlar daha çok Güney Kore'ye. Japonya, oradaki balıkçılar yapabiliyor. Dünya rekorları var. Suyun altında belli metrelere, işte 100 metre, 150 metre ekipmanla, ekipmansız nefes tutarak, yarı nefes alarak, asansörle falan gibi yöntemlerle. Burada da işte 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika ya kadar çıkabiliyor. Kadınlarda ve erkeklerde fark ediyor. Çünkü akciğerlerimiz belli bir kapasitenin üstüne çıkamıyor. Dolayısıyla akciğer kapasitesini arttırmak için rezidüel akciğer kapasitesini kullanmak gerekiyor. Bu da belli egzersizlerle mümkün. Eğer bunları yaparsanız, bu konuyla merakınız varsa daha derinlere dalış yapabilirsiniz. İnsan vücudu su altında yaşamak için evrilmemiş ama küçük küçük metotlarla, bazı ekipmanlarla suyun altında kaldığımız süreyi uzatabiliyoruz. En çok uzattığımız sektörü ise sualtı teknolojisi. İşte sualtı boruları döşemek, doğalgaz platformları, sualtından değerli malzemeler çıkarmak, bir de ayrıca bilimsel araştırmalar. En son zannediyorum Avatar filminin yönetmeni Cameron 11.000 metreye kendi yaptığı bir denizaltıyla indi.
1: Evet, James Cameron'ın NASA bilim adamları ve National Geographic ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir de belgesel var bu konuyla ilgili. Dünyanın en derin yarıklarından birine daldı sanırım. <gülüyor>
0: Dünyanın en derin noktasına dalıyor. O da yaklaşık 12 bin metre. İlginç olan şu, kendisiyle konuşulduğunda o çektiği filmleri bu işi yapmak için çektiğini <gülüyor> ifade ediyor. En son çok işte İzren Avatar'dan kazandığı paranın tamamını neredeyse bu denizaltının yapımına harcamış.
1: Büyük ihtimalle Avatar'ın bir sonraki bölümleri de su altında geçebilir yani. Zaten çok ilgi çeken bu bahsettiğim Atlantis durumu işte. Evet. Avatar Atlantis'te vesaire gibilerinden.
0: İlginç olan şu uzayı su altından daha iyi tanıyoruz. Su altındaki yaşamı belli derinliklerin altını neredeyse hiç bilmiyoruz.
1: Konuyu uzaya getirmişken ahtapotların uzaylı olduğuna dair de yakın zamanda bir haber vardı.
0: Evet, evet böyle bir şey var. DNA'larının farklı olduğu söyleniyor. Üstelik Teknoloji ilerledikçe, bilim ilerledikçe, daldığımız ya da gidilen metreler arttıkça zannediyorum son 15-20 yılda binden fazla yeni canlı çeşidi ve madde keşfedildi. Ve bu daha yolun başlangıcı, giderek de artacak.
1: Türkiye'de benim anladığım birkaç kişi var. Bu su altında yaşayıp karşılıklı belki rekor denemeleri gerçekleştiren bir huduni meraklıları diye. Onlardan biri de gene yakın zamanda ne zaman suyun altına girip rekor denemesi kırsam Türkiye'de çok önemli şeyler oluyor. İşte bir dalmış sanırım Atatürk Havalimanı bombalanmış. Gene dalmış çıkmış işte darbe olmuş vesaire. Hani hep suyun altında buna yakalanıyorum diye. Bunun üstünden haber oluyor. Çünkü belki rekor denemesi haber olamayacak ama hani ben suyun altındaydım diyerekten. Sonuçta komik durumlar diyeyim ama bu noktada gene suyun altında belirli bir sürenin Fazlasında kaldığında ya da belirli bir metrenin altına indiğinde bir darbe alıyorsun öyle değil mi hani bunu gene bu hani politik darbenin dışında beyin mi darbe alıyor nasıl oluyor bunun tıbbi karşılığı ve ne yapmak gerekiyor hemen bu tip bir merkeze mi gelmek gerekiyor kaç saat içinde gelmek gerekiyor bunlardan biraz bahsedebilir misin?
0: Bu çok ilginç bir konu, bence çok ilginç bir konu. Yani mesleğim olduğu için <gülüyor> belki öyle düşünüyorum. Sizi hasta eden şey aslında sizi tedavi ediyor. Dolayısıyla suyun altında bir dalgıç olarak belli bir süre kaldıktan ve dekompresyon yani belli aralıklarla bekleyip vücudunuzdaki oluşan kabarcıkları küçültmeden çıktığınız zaman vurgun yiyorsunuz. Vurgun için geldiğiniz benim klinimde ise yine belli bir derinliğe dalıp Yüksek oksijen soluyorsunuz, o var olan kabarcıkları onlara bubble diyoruz, onları tekrar yok etmek için. Dolayısıyla suyun altında yaşadığınız sorunları aslında tekrar suyun altına dalmış gibi bir basınç uygulayarak çözüyoruz. Vurgunun patolojisi aynı zamanda iyileşme fizyolojisi olarak da kullanılıyor. Çünkü yüksek basınç altında gazların çözünürlüğü artıyor. Suyun altında hava suluduğunuz için, yani havanın da %80'i nitrojen olduğu için, nitrojen suluyorsunuz. Biz ise tedavide oksijen veriyoruz. O nitrojeni tekrar ortadan kaldırmak için. Yani tedavisi kendi içinde bir yöntem. Bu yaklaşık 100 yıl önce keşfedilmiş bir yöntem. Zannediyorum Paris'teki ya da Londra'daki metro inşaatında çalışan işçilerin kırıtarak Yürüdükleri fark edilmiş. Aslında vurgun yemişler. Çünkü metro kazısı yaptığınız sırada suyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla suyun altına dalmış gibi bir-, bir basınca maruz kalıyorsunuz. Oradan yola çıkarak önce patolojisi yani hastalığın teşhisi sonra da bunun tedavisinin nasıl olabileceği konusunda çalışmalar yapılmış. Ve en son işte günümüzde geldiğimiz nokta hiperbarik tıp denen bir bilim dalı Gelişiyor. Bu da yüksek basınçlı oksijen tedavisi. Dalgıçlar dışında başka hastalıklarda da faydalı olduğu 1960'lı yıllarda keşfediliyor. Şeker hastalarının yaraları, kemik iltihapları, işitme kaybı, görme kaybı, karbonmonoksit zehirlenmesi, gazlı gangren, her türlü periferik damar tıkanıklığının tedavisinin var olabileceği ve giderek de yapılan yeni araştırmalarla başka hastalıklarında da bunlara eklenmesiyle 60'lardan itibaren bir bilim dalı olarak tıp biliminde kullanılıyor.
1: Gene benim aklımda kalan hani Bodrum'da olduğumuz için Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın hikayelerinde de bahsettiği bu vurgun belki de Türkiye'nin vurgunla tanışması da onun hikayeleri sayesinde olmuştur. 80'li yıllarda da gene onun hikayelerinden sanırım TRT'de diziler vesaire olurdu ve ilk yaptıkları bu sünger avcıları vurgun yer ve sigara içerler. Ne kadar çabuk böyle bir merkeze gelmek gerekiyor ve sigaranın ne faydası olabilir öncesinde?
0: Sigaranın hiçbir faydası yok. Sigarayı faydalı olsun diye içmiyorlar. Var olan patolojiyi çabuk ortaya çıkarsın diye içiyorlar. Bir kere Türk Edebiyatı'nda işte Halikarnas Balıkçısı, Zeyyat Selimoğlu, Necati Cumalı gibi bu sünger avcılarını konu alan ya da deniz hayatını konu alan bir damar var. Benim şu anda aklıma gelmeyen bir sürü insanda eminim vardır. Burada sünger avcılarının yaşadığı... Hayat uzun süre denizde kalıyorlar. Çok küçük bir Trandilde'den yaklaşık bir 10 metrelik bir tekneyle Çanakkale'den Mısır'a, Mısır'dan Mersin'e dolaşıyorlar ve o tekne ağzına kadar sünger dolduğunda Bodrum'a geri dönüyorlar. Bu yapılan dalışların Yukarıdan hava pompalanarak körükle ya da işte basit bir pompayla yapıldığı için çok sorunla karşılaşılıyor ve neredeyse vurgun yemeyen dalgıç yok belli bir dönemde. Burada Bodrum'un bu merkez olması Yunanistan'da Kalymnos'un bir merkez olduğunu söyleyebiliriz süngerlilik açısından. Bu ta ki 90'ların başına kadar Akdeniz süngerindeki hastalık yüzünden sünger kalmayana kadar devam etti. 80'li yılların başlarında Boğaziçi'li iki öğrenci Baskın ve Tosun abiler buraya bilimsel bir dalış metodu getirdiler ve o dönemden sonra görülen vurgun sayısı Azaldı Ve 80'li yılların sonrasında da Su Ürünleri Enstitüsü İtalya'dan tek kişilik bir basınç odası getirterek basınç odasını da hayata geçirdi. Ama bütün bunlar sünger avcıları için 90'lı yılların başında bitti. İlginçtir 90'lı yıllardan sonra da turizm başladı. Dolayısıyla basınç odası ihtiyacı hep devam etti. Şu anda da hem su hastalıkları dalgıçları için hem de hiperbarik tıp olarak daha gelişmiş bir sistem, daha gelişmiş bir basınç odası kullanarak devam ediyoruz.
1: Su altında bir vurgun ya da darbe sonrasında yapabilecek en doğru şey en yakın hiperbolik oksijen tedavi merkezine ulaştırabilmek olmalı o kişiyi evet. diye düşünüyorum. Ne yapmak gerekiyor bu konuda? Yani en doğru, en hızlı yöntem ne olmalı?
0: Herhangi bir vurgun şüphesi olduğunda, hani dalgıç vurgun yediğinden şüphelendiği andan itibaren bir hiperbolik oksijen tedavi merkezine en kısa sürede ulaşmalı. Her türlü yöntemi kullanarak, metodu kullanarak. İkincisi ulaşamıyorsa telefonla ulaşıp yapması gerekenler konusunda bilgi almalı ve danışmalı. Çünkü vurgunda en önemli şeylerden biri tedaviye erken başlamak. Ne kadar erken başlanırsa basın tedavisine seker kalma olasılığı o kadar az hatta hayatı riski de o kadar aza indirgenir.
1: Ama siz de basınç odasına sokmadan önce sanırım bir ön teşhiste bulunuyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Yani hani bu vurgunun etkisi emarlama ya da hani fiziksel bir tedaviyle mi anlaşılıyor?
0: Bizim yaptığımız iş şu. Eğer dalgıç vurgun yediyse hiçbir zaman kaybetmeden basınç odasını alıp muayeneyi de basınç odasının içinde yaparak hasta tamamen düzelene kadar basınç odası içinde kalmasını sağlıyoruz. Bu şöyle bir şey. Eğer bir dalgıç vurgun yediyse olsun, olsun içinde geçireceği zamanın limiti yok. 3 saatte, 5 saatte, 8 saatte, 10 saatte, 12 saatte kalabilir. Amaç ilk tedavide hastayı tamamen düzeltmek. Eğer düzelmeyeceğini ya da işte düzeldiğini düşünüyorsak, tedaviyi sonlandırıyorsak da ondan sonra sizin söylediğiniz şeyleri yapıyoruz. Diğer yardımcı testlere işte MR, işte röntgen Kan tahlili falan gibi şeyler yapıyoruz. Buradaki esas kriterimiz her şeyden önce basınç odasını çalıştırmak ve hastayı yani dalgıcı orada tedavi etmek. İlk yaptığımız şey bu.
1: Peki bir tıp doktoru olarak bu branşı seçmeyi nasıl tercih ettin? Çünkü sanırım Türkiye'de çok tercih edilmeyen ya da çok bilinmeyen hani ihtisas alanı olarak da her yerde bu imkanı bulamayacağım bir dal. Biraz da ondan bahsedebilir misin?
0: 25 yıl önce tıp fakültesini bitirdim. Uzmanlığımı ÇAPA'da yaptım. 90 Üçte girdim, 97'de mezun oldum uzmanlıktan. O dönem dört asistandık Çapatı Fakültesi'nde ve 97'de biz uzman olduğumuzda ironik gelecek ama Sağlık Bakanlığı bile bizim ne iş yaptığımızı bilmiyordu açıkçası. Zamanla sistem gelişti, oturdu. Tedavi ettiğimiz hastalar arttıkça insanların ilgisi ve talebi arttı. Üniversiteler daha çok bilimsel yayınla karşılaştıkları zaman branşımızı hem bilgi olarak hem de bilinirlik olarak fark ettiler. Bu 2004'ten sonra ise çok hızlı bir şekilde çoğalma oldu. Neredeyse Türkiye'nin belli başlı bütün illerinde bir hiperbarik oksijen tedavi merkezi var. Benim bu branşı seçmemdeki sebep ise önümde örnek de yoktu açıkçası. Biraz okuyarak, biraz merak, biraz hem tıbbın içinde olup hem de sahada olmak, işte açık denizlerde çalışmak, derin dalışlarda çalışmak. Yani biraz heves, biraz da Normal bir tıp branşın dışında hakikaten yani çılgınlık gibi oluyor. Çünkü uzun bir süre işsiz kaldık, devlette çalışamadık, özel klinikler açılmamıştı. Ama şimdi geldiğimiz nokta gayet bilinir bir tedavi biçimi olarak kabul edilen ve her sene uluslararası kongelereler yapılan ve binlerce yayının yapıldığı bir branş halinde. Ben de sualtı ekimi hekimi olarak Türkiye'nin ilk hekimlerinden biriyim.
1: O zaman sen bu branşı seçmeden önce dalıyor muydun? Ya da hani branşla birlikte dalmaya da mı başladın? Hani aslında su altında iyi bilmek gerekiyor öyle değil mi? Su üstünde bununla ilgili tedavide bulunabilmek için.
0: Evet yani bu bahsettiğimiz yıllar 80'li yıllar. 80'li yıllardaki İstanbul'da çocukluğuna yaşamış herkesin bir suyla, adayla, işte ne bileyim modayla, kumburgazla falan bilgisi vardır. Bununla kısıtlı çünkü o dönemki... Türkiye'de sualtı teknolojisi yapan firma neredeyse yok denecek kadar az. Belki de yok. Benim bildiğim yok. Hani varsa bile. Üniversitelerde böyle bir ortam yok. Tamamen rastlantısal şartlarla sualtını keşfetmeye ve öğrenmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla ben tıfakçısından mezun ve uzmanlığa giren bir genç olarak çok fazla bir bilgim yoktu. İşin içine girdikten sonra bilgim olmaya başladı. Bilgim olmaya başladıkça ...ilgim artmaya başladı. Birbirini destekleyerek arttı. Dolayısıyla 80'li yıllardaki teknoloji de... ...ki bugünkü teknolojiyle biri değil. O teknolojiyi de biraz biz de yaşayarak öğrenmiş olduk. Sualtı teknolojisinden bahsediyorum. Ama... Şöyle bir şey de var yani ben tıp fakültesindeki da yoktu. Bilim ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki siz hangi mesleği yapıyorsanız o teknolojinin gelişmesine de bir fiil şahitlik ediyorsunuz. Aynı şekilde sualtı teknolojisinin de gelişmesine şahitlik ettim. Ama aynı zamanda bir tıp doktoru olarak tıbbın gelişmesine de şahitlik ettim ve bu ikisi birbiriyle paralel gitti. Hatta tıptaki teknolojiler geliştikçe sualtı teknolojisi gelişti. Sualtı teknolojisinin yapmak istediği şeyler için bilimsel tıbba başvurması arttı. Bu arada yaklaşık 300 metrelere dalınabilirken hem tıbbın gelişmesi hem teknolojinin gelişmesi bu, bu ikisinin birbiriyle paslaşması şu anda 12 bin 11 bin metrelere dalış yapılabiliyor. Bu da benim uzmanlık dönemimde oldu. Ondan önce yoktu.
1: Peki günlük hayatta gene senin mesleğini duyan insanlar, kendi tecrübelerinde işte kaç metreye indik, ahtopot gördük, müren gördük bunları anlatıyordur. Bununla birlikte bu işi profesyonel olarak yapan kişiler var. Onların çalışma ortamları aslında bir arada çalışmanızı gerektiren de bir durum oluyor diye düşünüyorum. İkisi arasındaki farktan biraz bahseder
0: misin? Mesleki tecrübem bana şunu gösterdi. Yani suyun altına inecekseniz herhangi bir şekilde serbest dalış da olabilir, su da olabilir, derin dalış olabilir. Aslında temel prensipler değişmiyor. Bu temel prensipler hani bir amatör dalgıcında, bir turistik dalgıcında ya da işte su profesyonellerinde aynı. Bir doktor olarak bakış açım kim dalacaksa belli sağlık kriterlerine ya da belli bilgi kriterlerine uymak zorunda. Su altında profesyonel olarak su altı işi yapan insanların yaşadığı sağlık sorunları amatör olarak, hobi olarak bu işi yapanlardan çok daha az. Çünkü onlar çok daha bilinçli ve çok daha kurallarına ve ekipmanlarına dikkat ediyorlar. Oysa turistik olarak dalış yapan insanlar bunu bir geçici bir heves olarak gördükleri için insan fizyolojisini ve ekipman bilgisini çok önemsemiyorlar. Buradaki en büyük problem de bununla ilgili. Dolayısıyla su altında Eliyle, makineyle iş yapan insanların yaşadığı sağlık sorunları mesleki sağlık sorunları. Hani onları gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Ama turistik olarak ya da hobi olarak ya da eğlencesine bu iş yapıldığında profesyonellere göre çok daha ciddi olmak, çok daha bilgiyi ya da eğitimi almak gerektiğine inanıyorum. Benim Bodrum'daki en büyük tecrübelerimden biri bu. Amatörler profesyonellere göre daha çok sorunla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu konuyu daha ciddiye almaları, su altındaki hayatın gereklerini, ekipmanlarını iyi öğrenmeleri ve iyi araştırmaları gerekiyor.
1: Bu noktada sana hani anlatılan işte su altında şunu gördüm, bunu gördüm, şöyle oldum hikayeleri gene profesyonel dalgıçlar tarafından da anlatılıyor ama mesela Boğaz sahilinde bu kazıkları batıran inşaat çalışanları görüyorum. Çok aslında iktidai wet suit'lerle dalıyorlar ama bütün gün sudalar mesela. Onunla birlikte bu işi hani hobi amaçlı yapan kişiler var. En azından wet suit'lerle belki hiç bir kere alıp bir ömür boyu kullanmayacak. Bunların arasındaki farkı biraz konuşabilir miyiz?
0: Yani şöyle bir ironi yapayım istiyorsan hani jet pilotları trafikte çok yavaş araba kullanırlar hayatı hızlı gitmek üzerine kurulu yaşam biçimi olan insanlar günlük hayatta, trafikte en dikkatli olanlardır ve neredeyse hiç kaza yapmamışlardır. Aynı şeyi dalgaçlara da uyarlayabiliriz. Yani En derine dalan profesyonel dalgaçlar aslında en deneyimli ve en bu konuda dikkatli olanlardır. Ve onlar çok az vurgunla karşılaşırlar. Anlattığın o boğazdaki dalış yapan ya da su altında çalışan su altı emekçileri eminim ki yani kullandıkları malzemenin en farkında olan, en o malzemeyi içselleştiren insanlardır. Ve onlar hani su altında özellikle boğazda çok fazla akıntı vardır. Çok zor bir dalış yeridir. Ve dalış standartlarına göre de gayet zor, çok emek yoğun bir iştir. Ona rağmen hangi malzemeyi, ne zaman, nasıl kullanacaklarına bakarlar. Hani markasına, işte kaç milim olduğuna ya da kaç para olduğuna ya da işte rengine falan bakmazlar. Bu da işin biraz da gereğidir. Bunu ısrarla vurguluyorum. Çünkü su altı doğru zamanda, doğru ekipmanla ve doğru bilgili yapıldığında en güvenli yerlerden biridir. Bunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamak gerekiyor. Bu
1: kişiler o zaman su altında mesleki kaza geçirdiklerinde bir... Balık ya da bir şey saldırısına uğruyorlar mı? diyeyim ki müren ısırıyor mu ya da işte bir köpek balığı gelirse onlar için gene bu işin bir parçası mı bu? Bu tip vakalarla karşılaşıyor musunuz?
0: Su altı emekçilerin asla müren ısırmaz. Köpek balığı saldırmaz. Çünkü onlar müreni elini uzatmazlar. Köpek balığına da rahatsız edecek herhangi bir şey yapmazlar. Onlar su altında nasıl davranması gerektiğini bilirler. Zaten bilmiyorlarsa ya da bu kurallara ya da bu doğanın bu kurallarına uymuyorlarsa zaten uzun süre bu iş yapamazlar. Profesyonel dalgıç yani bunu yaşam biçim haline getirmiş bir insan diyelim. Köpek balığıyla karşılaştığı zaman köpek balığı neden rahatsız olabileceğini, onun hangi hareketinden ya da kullandığı malzemenin işte ışığından yansımasına bunları çok iyi bildiği için köpek balığıyla İletişime ya da iletişime geçmeme konusunda kararını çok doğru verir. Herhangi bir şekilde de bir sorunla karşılaşmaz. Bir sürü deniz canlısı için de aynı şey geçerlidir. Köpek balığı saldırısı magazinsel bir haberdir. Genellikle okyanus kıyılarında olur. Ve bunların her birinin hikayesi de farklıdır. Su altındaki canlıların saldırısına uğrayan insanlar haddini bilmez, kendini bilmez, doğayı bilmez bilgisiz insanlar çok nettir bu asla profesyonel bir dalgıç bir sualtı canlısı tarafından rahatsız edilmez ediliyorsa bile bir süre sonra arkadaş olur onlar çünkü onlar hangi balığın hangi sualtı canlısının ne zaman nerede göreceğini boyutundan yaşını çok kolay anlarlar ve onları asla rahatsız etmezler avlamazlar onlar için bu ahlaksızca bir şeydir aynı eşit şartlarda değillerdir dolayısıyla bir profesyonel dalgıçtan böyle bir şey ben duymadım Duyacağımı da zannetmiyorum. Eğer duyarsam bile onun profesyonel alakşı olmasından şüphelenirim.
1: Sevgili Doktor Doğuşan Kaya bugün beni konuk ettiğin için, ben de seni konuk ettiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum pazar ilavesinde konuğum olduğun için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bodrum'u her zaman bekleriz. Sağlıklı ve mutlu dalışlar herkese.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Pazar İlavesi'nin geçmiş bölüm podcastlerini Açık ve Pazar adresinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek. 1936'dan günümüze su altında ve su üstünde oksijensiz kalmayacağımız, hiçbir darbe almadan rahatça nefes alabileceğimiz ortamlar dileğiyle. Haftaya yeni bir konu ve konukla pazar ilavesinde tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli.